0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. El documental Red Privada, quien mató a Manuel Buendía, es la ópera prima de Manuel Alcalá, quien fuera el guionista de la película Museo de Alonso Ruiz Palacios sobre el famoso robo al Museo de Antropología en México, en la Ciudad de México, en 1985. El hecho que aborda el documental de Alcalá ocurrió un año antes del robo a Antropología y se trata del asesinato en plena vía pública del legendario periodista Manuel Buendía. Para quienes no estén familiarizados con la figura de Buendía, basta decir que fue el periodista más incómodo. De la segunda mitad del siglo XX mexicano. Él recababa información que comprometía a personajes muy poderosos y muy peligrosos y daba a conocer esta información en medio de comentarios mordaces en una columna que se reproducía en decenas de periódicos y cuyo nombre era justamente Red Privada, de ahí toma el nombre de este documental. Eh, buen Día sostuvo esta columna a lo largo de casi dos décadas y se asume que una o varias de las revelaciones oscuras aparecidas ahí eh, provocaron su asesinato la noche del 30 de mayo de 1984, cuando fue baleado por la espalda por un hombre que bajó de una motocicleta conducida por otra persona para luego escapar ambos. La, la pregunta que hace, que se plantea en el subtítulo de, de este documental, ¿Quién mató a Manuel Bendía? Todavía no tiene respuesta. vamos, Nadie sabe con certeza absoluta ¿Cuál de los hombres señalados por el periodista en sus columnas fue quien ordenó la ejecución? El documental de Alcalá no se propone necesariamente responderla y vale la pena tener esto presente para que no haya decepcionado sobre por qué el director no, no se decanta por una sola hipótesis o por qué no descubre un nuevo ángulo. ¿Cuál entonces sería la aportación de este documental? Se preguntarán algunos. Bueno, creo que en primera instancia y lo más obvio es presentar al periodista Manuel Buendía, a la generación Netflix. sí. Digo Netflix simplemente porque es la plataforma que exhibe este, este documental y, y, y el que lo produce, pero por supuesto estoy refiriendo a, a las audiencias más jóvenes. Y es que Buendía fue el prototipo, o es el prototipo, del de periodista que incomoda a un régimen, y en ese sentido es un prototipo atemporal, Vale la pena, en este sentido, poner atención al epígrafe con el que abre el documental, porque habla de el por qué la prensa y el gobierno suelen ser antagonistas. Es una cita tomada de la novela 1984 de George Orwell, que dice que, eh, comienzo cita, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Este es el fin de la cita. Quien conozca la, la novela sabrá que esto se refiere a la necesidad de los gobiernos totalitarios de construir y proteger una narrativa que les permita perpetuarse. Y es una coincidencia triste, pero, pero muy elocuente, que el año que Orwell eligió para situar su novela distópica sea también el año en el que fue asesinado un periodista que ponía en riesgo la narrativa de un partido político, en este caso el PRI, que hasta entonces se había, se había perpetuado en el poder. Otra, otra aportación de red privada, creo, es que añade detalles y le da cuerpo a las hipótesis sobre el asesinato de Buendía, por lo menos a las principales. Por ejemplo, aquella que sostiene que lo eliminaron grupos de ultraderecha que operaban en el país, o aquella que señala como autor intelectual al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, un cacique, un cacique que no tenía empacho en decir que eh, eh, durante su administración no había activistas ni presos políticos porque estaban muertos, con las implicaciones que eso, eso tiene. Eh, Red Privada hace, hace el, el retrato de estos blancos frecuentes de los dardos de buen día y de ejemplos además concretos de qué era lo que este periodista decía, decía sobre ellos. La hipótesis que Alcalá documenta con más detalle y también la más escabrosa es la que sostiene que el periodista fue asesinado porque tenía pruebas de que el gobierno mexicano cobijaba a agentes de la CIA que a su vez alentaban el narcotráfico porque eso les permitía obtener fondos para que Estados Unidos apoyara a los contras en Nicaragua. En pocas palabras, se asume que Buendía tenía pruebas de que el gobierno mexicano era aliado de los cárteles, en concreto el cártel de Guadalajara. E insisto, más que pretender descubrir un, un nuevo ángulo en el caso Buen Día, el documental traza una maqueta más o menos atemporal de eso que llamamos impunidad y que en México no es la, no es la, no es la excepción, es más bien la norma, y que no depende además de un partido de un gobierno, de una administración. Fue el sello del prismo, pero sigue vigente, en concreto los ataques a, a periodistas. Es verdad que en esos años había un sometimiento casi total de los medios impresos a, al Estado, algo que ya no sucede, y es por eso que voces como la de buen día eran tan amenazantes. Actualmente se intenta volver a imponer la noción de que la prensa debe ser incondicional a un régimen, es una noción esencialmente priista, y es así como este documental, sin decirlo de manera explícita, está dialogando con la actualidad. Justo por ser una maqueta de, de callejones cerrados, yo es así como la visualizo, Red Privada es más que un trabajo de investigación, un relato de cine negro, y el propio director lo caracteriza así, incluso por el, el score que, que utiliza. El caso Buendía se presta además Particularmente bien a ilustrar la desesperanza y la corrupción sistémica que son también esencia del cine negro por un factor adicional muy turbio que voy a mencionar porque es muy conocido el hecho de que en la motocicleta que viajaban los asesinos esta motocicleta se resguardó nada menos que en la Dirección Federal de Seguridad que era como entonces se llamaba a la Policía Secreta del País que es algo así como la predecesora del, del CISEN que la guarida de los asesinos haya sido un órgano gubernamental vamos sería humorístico si no fuera trágico por tratarse de nuestra realidad y refuerza todavía más el tono de conspiración sombría que tiene el caso y, por supuesto, la, la reconstrucción. Insisto en que esta maqueta o modelo atemporal de la impunidad funciona porque si bien... No todos los ataques a periodistas provienen de funcionarios públicos, un término que hay que recordar incluye al presidente mismo. Cuando estos ataques no se persiguen y no se resuelven, lo que queda implícito es que los agresores tienen vínculos con el Estado, ya sea vínculos por corrupción, por colusión o por sometimiento. Y esto queda muy bien ilustrado en el caso Buendía. Más allá de que haya sido inculpado y encarcelado el director de la Dirección Federal de Seguridad, que era José Antonio Zorrilla, el hecho es que el jefe de Zorrilla, que era el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, ordenó desaparecer el archivo de Buendía, el archivo que incriminaba a altos funcionarios. Posiblemente Zorrilla fue un chivo expiatorio. Es una hipótesis que también se indaga en este, en este documental. Para hacer este retrato del periodista incómodo y del México en el que se desenvolvió, eh, Alcalá echa mano de tres recursos principalmente, la lectura de las columnas de Buendía en voz del actor Daniel Jiménez Cacho, material de archivo que no es simplemente pietaje periodístico, sino, por ejemplo, las grabaciones de conversaciones telefónicas que sostuvo Buendía con sus fuentes, lo que es una prueba contundente del espionaje oficial del que era objeto. Y recurre también a entrevistas con periodistas contemporáneos de buen día, como es el caso de Raimundo Riva Palacios, como es el caso de Sergio Aguayo, quien hace una, una pregunta incómoda en el documental. Él concede que un periodista debe de estar cerca de aquellos a quienes se ha propuesto observar, pero dice que esto plantea el dilema sobre qué tan cerca es aconsejable para, para no perder objetividad. Él responde que él todavía no lo sabe, lo cual habla de la complejidad de, de este tema para concluir creo que uno de los segmentos más interesantes de este documental es una entrevista con Héctor Berreyes que es un ex agente de la DEA el ex que tuvo a cargo la investigación del asesinato del también agente de la DEA Enrique Camarena al año siguiente del asesinato de Buendía la versión oficial es que lo mató el cártel de Guadalajara pero Berreyes sostiene que fue la CIA por la colusión ya mencionada entre esa agencia de inteligencia de Estados Unidos, entre el cártel de Guadalajara y el gobierno mexicano. Estas declaraciones de Berreyes refuerzan la hipótesis de que tener esa información fue lo que le costó la vida a Buendía, y ya que Berreyes es básicamente el entrevistado principal de la serie documental El Último Narco, que puede verse en Amazon Prime, pues les propongo ver esta serie documental como, como complemento de Red Privada, que mató a Manuel Buendía. En el último narco, Berreyes habla de su investigación y da a conocer detalles escabrosos no solo de los jefes del narco, que eso ya se espera de ellos, sino detalles escabrosos de la protección que, que gozaron por parte de dos agencias de inteligencia, la estadounidense y la mexicana la cual, como ya mencioné, dependía entonces de un funcionario que hoy, sin más, es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Red Privada puede verse en la plataforma Netflix, El Último Narco puede verse en Amazon Prime, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana, aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.